السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے مخاطب ہے السلام علیکم نگہت السلام علیکم تمام سننے والوں کے لیے اور بہت دعاؤں کے ساتھ اور بہت سی نئی خواہشات کے ساتھ پروگرام سدا جہاں کا آغاز کرتے ہیں جی نگہت اسلام آباد بارش کے شہر سے کچھ تو بتائیے کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کیا کیا خبریں لایا ہمارے لیے بہت شکریہ بہجت ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم مختلف موضوعات پر ہی اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں تو ہم ذکر کرتے چلے ان رپورٹس کے حوالے سے تھوڑا خلاصہ بتائیں پہلے وزیراعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں امریکہ کا دورہ کیا تھا جس میں زیادہ توجہ افغان امن عمل پر رہا افغانستان میں قیام امن کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا اس میں کردار کتنا اہم ہے سنیے گا ایک تجزیاتی رپورٹ میں صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے برین ٹیومر کے حوالے سے اس کی علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے اور اسی طرح اگر موسم اچھا ہو تو دل تو کرتا ہے کہ کسی اچھی سی جگہ کی سیر کی جائے تو آج بھی ہم آپ کو سیر کے لیے لے کر جائیں گے اور پنجاب کی ایک خوبصورت جھیل کی سیر ہم کروائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ شوبز کی خبروں پر مبنی یہ راؤنڈ اپ آپ سنتے ہیں اس ہفتے شوبز میں کیا کچھ ہوا آپ جان پائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس کیونکہ بہجت بھی آپ کے لیے کچھ زبردست رپورٹس لے کر آئی ہیں تو بتائیے بہجت جی کیا سنائیں گے آج ہمارے سامعین کو بہت شکریہ نگت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم نے آپ کے لیے جن رپورٹوں کا انتخاب کیا ہے آئیے ایک نظر ان پر ڈال لیں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سال 2019 کے پہلے چھ ماہ کے دوران تقریباً چار ہزار شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق افغان فورسز اور اتحادی فوجوں کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں میں کافی اضافہ ہوا تفصیلی رپورٹ سنیے گا گزشتہ پروگراموں میں ہم آپ کے لیے بے گھر ہونے والے روہنگیا افراد کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں پیش کرتے آئے ہیں اور اب ان کو واپس ان کے آبائی ملک میانمار میں بسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کون یہ کوشش کر رہا ہے اور اب تک کی صورتحال کیا ہے تفصیل سنیے گا پھر کراچی آج کل خبروں کا موضوع بنا ہوا ہے گزشتہ ہفتے ہونے والی بارشوں سے زندگی کا نظام درہم بھرم ہو گیا ہے کراچی کے متعدد مسائل میں سے ایک پانی کا مسئلہ بھی ہے جس نے بحرانی صورت اختیار کر لی ہے اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے تفصیل سے پیش کریں گے پھر پاکستان میں گزشتہ پچیس برسوں سے پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بھرپور کوششوں کے باوجود بچوں کو اپاہج کرنے والی اس بیماری کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا اس پروگرام کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں ایک رپورٹ میں تفصیلی تذکرہ ہے آپ کے لیے پیش کریں گے تو یہ تھیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے تو اس سے پہلے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف چلیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ اگر افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو امریکہ بھی اپنا فرض نبھائے گا اور دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے گا بدھ کے روز افغانستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں ظلم خلیل زاد نے کہا کہ کابل کا ان کا یہ دورہ خصوصی ایلچی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سے اب تک کا سب سے کامیاب دورہ تھا انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران امریکہ اور افغانستان نے مستقبل کے لائعمل پر اتفاق کیا ہے اور اب مذاکراتی ٹیم اور تکنیکی معاملت کرنے والے افراد کی فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچیں گے یہ ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور رواں ہفتے شروع ہو رہا ہے اور بین الاقوامی ذرائع بلاگ اور مغربی ملکوں کے سفارت کاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے اس دور میں دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے قوی امکانات ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان افغانستان میں امن قائم کرنے اور افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے مذاکرات جاری ہیں جس کے سات دور مکمل ہو چکے ہیں فریقین کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اور صرف چند اختلافی امور پر بات چیت جاری ہے امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں جلد نکالنے کا خواہش مند ہیں اور امریکی حکام پر امید ہیں کہ رواں سال ستمبر تک افغان امن معاہدہ طے پا جائے گا تو جناب افغانستان کے بارے میں ہماری دو رپورٹیں ہیں پہلی رپورٹ نیوز نیٹ ورک کی ہے اور دوسری جہاں وائس آف امریکہ سے پیش کریں گے نگت کے پاس چلتے ہیں جی نگت تفصیل بتائیے گا 
شکریہ بہجت افغان جنگ کو ابھی سترہ سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک افغانستان میں قیام امن ممکن نہیں ہو سکا ہے جس کے لیے امریکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں بھی کر رہا ہے اور اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو افغانستان کے ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ صدارتی انتخابات سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کے لیے گزشتہ دنوں جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا تھا تو اس پر بھی بات چیت ہوئی تھی جہاں امریکی کانگریس کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بتائیں گے کہ ان کا ملک افغان امن عمل میں کیا کر سکتا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کے آغاز کے لیے میز پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے تعلقات بہت مختلف ہوں گے کیونکہ میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سچ اور اعتماد کی بنیاد پر ہونے کو یقینی بناؤں گا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ وہ تعلقات بنائیں گے جو قربت بھروسے اور باہمی احترام پر مبنی ہوں دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف افغانستان کی سیاسی صورتحال اس وقت واضح نہیں بلکہ پاک امریکہ تعلقات کے بھی ایک خاص دائرے سے آگے بڑھنے کے امکانات بھی محدود ہیں ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں سنیے گا ہمارے نمائندے ریاض مسن کی تجزیاتی رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کی حالیہ ملاقات سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے دو سالوں سے جاری سفارتی سرد مہری بظاہر ختم ہو گئی ہے ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات میں عمران خان نے ان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی کی حمایت کی ہے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ اور طالبان میں معاہدہ کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی دوسری طرف صدر ٹرمپ نے جہاں یہ شکایت کی کہ اربوں ڈالر کی امریکی امداد کے باوجود پاکستان نے ماضی میں اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کی وہیں پر انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ افغانستان کے امن کے حوالے سے پاکستان کا تعاون امریکی امداد کی بحالی ممکن بنا سکتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف افغانستان کی سیاسی صورتحال اس وقت واضح نہیں ہے بلکہ پاک امریکہ تعلقات کے ایک خاص دائرے سے آگے بڑھنے کے امکانات بھی محدود ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ شروع سے ہی ایک طرح سے اسٹریٹجک رہا ہے امریکہ کے کچھ ملٹری انٹرسٹ تھے اس ریجن میں ہم ان انٹرسٹ میں امریکہ کے الائز بنے ہمارا کبھی انٹرسٹ کوئی مطلب ایک ویلیوز کے حوالے سے نہیں تھا کوئی کلچرل ایکسچینجز کے حوالے سے نہیں تھا نہ ہمارا کوئی بزنس کا انٹرسٹ تھا وہ شروع میں سیٹو سینٹو کا ہے ملٹری ایڈ کا ہے یو ایس ایس آر کی کنٹینمنٹ کا تھا پھر سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو ایک وہ انٹرسٹ ہو گیا پھر نائن الیون ہو گیا تو پھر وہ لیکن یہ ریلیشن شپ جو ملٹری انٹرسٹ کا ہے یہ ایک لانگ ٹرم اور پائیدار ریلیشن شپ ہو نہیں سکتا تو بیسیکلی ہم کانفلکٹس کے اندر ریلیونٹ ہو جاتے ہیں جب کانفلکٹس کم ہوتے ہیں تو ہم ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ انٹرسٹ گروپس بھی بنتے ہیں جو کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کانفلکٹس پہ جناب تھرائیو کرتے ہیں ہمارا چیلنج یہ ہے اگر ہم ایک کور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں کور نیشنل انٹرسٹ یہ ہے ہمارا کہ ہم ان کانفلکٹ سے نکلیں ہم اس کانفلکٹ کی اکانومی کی جو اورینٹیشن بنی ہوئی ہے اس کو ری اورینٹ کریں ہم امریکہ کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ ریلیشن شپ میں اور صرف امریکہ کے ساتھ نہیں دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ ہم ایک براڈ بیسڈ ریلیشن شپ میں آئیں مختار احمد علی کہتے ہیں خطے میں اس وقت تنازعات ہیں اور ان کے حوالے سے امریکی اور پاکستانی نقطہ نظر میں فرق ہے ایران اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمارے اس پہ جی انٹرسٹ میں بالکل بھی نہیں ہے جی اور میرے خیال میں پرائم منسٹر نے امریکہ میں اس کے حوالے سے بات بھی کی ہے کہ اس پہ حوالے سے انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بڑے شدید ہو سکتے ہیں افغانستان جو ہے اسی طرح سے ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ اگر امریکہ وہاں پہ ایک سیٹلمنٹ چاہتا ہے تو ہم بھی تو یہی چاہ رہے تھے چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کو کیسے انشور کیا جائے وہاں پہ ایک ریجیم ہے ایک گورنمنٹ ہے جس میں بہت انویسٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ پچھلے عرصے سے وہ اسٹیبلش ہوئی جس میں نارتھ کے لوگ زیادہ ہیں الیکشن ہوا اور ایک گورنمنٹ بنی ہے اب ایک سسٹم موجود ہے اب طالبان کو اگر اس میں لے کے آنا ہے تو کیا سسٹم کے حوالے سے کوئی ری نیگوشیشنز ہونے ہیں ان کے سٹیکس کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ یہ ایک ٹرکی ایریا ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے اب بیٹ لگ رہے تھے پرائم منسٹر کہ ہم شاید یہ کر سکتے ہیں لیکن کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں ہمارا انٹرسٹ تو ہے کہ وہاں پہ پیس ہو جائے 
لیکن سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہماری ایک بڑی جو ہے افغانستان میں انشور کرنے کے حوالے میں ہماری ایک بڑی وہ ہسٹری ہے جو کوئی بڑی اچھی نہیں ہے مطلب خانہ کعبہ میں جا کے معاہدے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہوئے ہیں جو اس وقت جن کو آنر بعد میں نہیں کیا گیا اور پھر خانہ جنگی ہو گئی تو ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹرین میں ہیں رسک یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹرمپ کا ٹائم پیریڈ قریب آ رہا ہے اگلے الیکشن کی کیمپین وہ فرسٹریشن بڑھے گی کہ ہمیں جلدی یہ ڈلیور کرنا ہے پریشر پاکستان پہ آئے گا لیکن طالبان بھی جو ہے شاید وہ ویٹ اینڈ سی کہ ٹائم ان کی سائڈ پہ ہے ٹرمپ کو جلدی ہو سکتی ہے طالبان کو کیا جلدی ڈاکٹر نصر اللہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ طالبان امریکہ کو کوئی ایسی ضمانت دیں گے کہ وہ افغانستان میں اپنا پرانا نظام نہیں لے کر آئیں گے امیرکن کے انٹرسٹ تو وہی ہے نا دیر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو اور وہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے یہی یہاں پہ بھی چلے لیکن چونکہ یہ ان کے جو ٹریڈیشنل میکنزم ہیں گورنمنٹ کے بھی اور کانفلکٹ ریزولوشن کے بھی اور باقی جو جس جہاں پہ پہلے کرتے تھے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے اور طالبان یا افغان اٹ سیلف وہ اسی کو پریفر کریں گے کہ ہم اپنا اولڈ سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹور کریں ریوائو کریں اگر یہ پرانے سسٹم کی طرف جو ہے اس کے ساتھ اسٹک ہونا چاہتے ہیں اس کو ڈسٹور کرانا چاہتے ہیں تو یونائیٹڈ اسٹیٹس امیرکا پھر اس کو جواب مل جائے گا فردر اسٹے کرنے کا کیونکہ وہ نہیں چھوڑ سکتے جو وہ چینجز لانا چاہتے ہیں ایسے بھی حالات نہیں کہ امریکہ افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنا لے یا اپنی فوجیں نکال کر لے جائے انفلاق تو حق میں ہے چائنا بھی ہے رشیا بھی ہے وہ تو سارے ہی ہیں انفلاق کبھی ہوگا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو سکے اور یہاں براڈ بیسڈ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا اسٹیبلش ہو جائے تاکہ وہی سچویشن نہ ہو جو اس سے پہلے رشین جب سوویت نے یہاں سے وڈرا کیا تھا تو اس وقت ہوئی تھی کہ ان فائٹنگ شروع ہو گئی اور وارڈ لارڈ جو ہے ان کے آپس میں جو ہے نا وہ پرابلم ہو گئے تو یہاں چونکہ سسٹم ایسا تبھی تک یہ اسٹیبلش کر نہیں سکے نہ تو اسٹیٹ کا سسٹم نہ پولیس کا سسٹم نہ پولیٹیکل سسٹم اگست دو ہزار سترہ میں صدر ٹرمپ نے جنوب ایشیا پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ اور وہاں سے اپنی افواج کا انخلا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اسے یہ جنگ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جیتنا ہوگی اس حوالے سے پاکستان کا کردار ناگزیر دیکھا گیا تھا اور توقع کی گئی تھی کہ نہ صرف پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا صفایا کرے گا بلکہ طالبان کو بھی امریکہ اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کرے گا اس پالیسی کا اعلان ہوئے دو سال ہونے والے ہیں لیکن افغانستان میں جنگ پھیلتی جا رہی ہے سیاسی حل کے لیے امریکہ طالبان سے مذاکرات کا آٹھواں دور کرنے جا رہا ہے لیکن طالبان نہ صرف افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ نہیں ہوئے بلکہ ملک کے بارہ فیصد حصے پر قابض یہ گروہ دوسرے علاقوں پر قبضے کے لیے اپنے حملوں میں شدت لا رہا ہے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو تعاون کا وعدہ افغانستان میں سیاسی ہم آہنگی اور پھر اگلے سار امریکی افواج کے انخلاء میں کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے فی الحال کچھ بھی واضح نہیں ہے ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم افغانستان کے حوالے سے ہی سنیں گے لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں اقوام متحدہ کے مطابق سال دو ہزار اٹھارہ میں دنیا بھر میں مسلح تنازعات کے باعث بارہ ہزار سے زائد بچے ہلاک اور زخمی ہوئے سال دو ہزار اٹھارہ نن نے فرشتوں کے لیے بہت برا سال رہا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومتوں اور بین الاقوامی فورمز کی جانب سے بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے بچوں کے اموات میں افغانستان شام یمن اور فلسطین سر فہرست ہیں جبکہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد اغوا اسکولوں اور ہسپتالوں میں حملوں جیسے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے افغانستان بچوں کے اموات کے حساب سے پہلے نمبر پر ہے جہاں 2018 میں تین ہزار باسٹھ بچے زندگی کی بازی ہارے شہریوں کے ہلاکتوں کی شرح میں بچوں کی تعداد اٹھائیس فیصد ہے شام میں ایک ہزار آٹھ سو چون معصوم بچے فضائی حملوں اور بیرل بموں سے جان سے گئے اور زخمی بھی ہوئے اسی طرح یمن میں بھی جاری خون ریزی نے سولہ سو سے زائد بچوں کی جان لی جبکہ فلسطین میں انسٹھ فلسطینی بچے ہلاک اور دو ہزار سات سو چھپن بچے زخمی ہوئے تو یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی تو آئیے اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیلات بتائیے بہت شکریہ نگھت 
اقوام متحدہ کے افغانستان مشن کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جاری جنگ میں سیکورٹی فوجوں اور شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آ گئی جس کے باعث رواں سال جنوری سے جون تک تین ہزار آٹھ سو بارہ افغان شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت رواں سال یعنی دو ہزار انیس میں افغان فوجوں اور اتحادی فوجوں کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں میں خاصا اضافہ ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے باوجود افغانستان میں جاری تشدد میں کمی نہیں آ سکی جس کے باعث افغان شہریوں کی زندگیاں مسلسل خطرات میں گھری ہوئی ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رواں سال افغانستان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں چھاپوں اور سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران ہوئی تھیں اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے اداد و شمار کو افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لگیٹ نے مسترد کر دیا امریکی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی معلومات اور اس کے حصول کا طریقہ کار درست نہیں اور اس بارے میں امریکی فوج کا مرتب کردہ ڈیٹا زیادہ قابل اعتبار ہے البتہ ترجمان نے افغانستان میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ امریکہ کی فوج افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر شہریوں کی جان کی حفاظت یقینی بنانے کے اقدامات کر رہی ہے افغانستان کی حکومت اور طالبان نے اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا اس سے پہلے اقوام متحدہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس برس کے پہلے چھ ماہ میں سرکاری افواج اور نیٹو کی زیر قیادت فوجیوں نے طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کی نسبت زیادہ تعداد میں افغان شہریوں کو ہلاک کیا تو یہ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد نظیر پیش کر رہے ہیں تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں افغانستان میں موجود اقوام متحدہ کے مشن نے سن دو کے پہلے نصف حصے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران سرکاری فوجوں اور نیٹو کے زیر قیادت فوجی دستوں کے ہاتھوں افغان شہریوں کی ہلاکتیں خاصی بڑی تعداد میں ہوئی ہیں اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افغان باشندے پر تشدد حملوں کا نسبتاً زیادہ شکار ہوتے ہیں اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد کہتی ہیں ان اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد کہہ رہی ہیں کہ اس سال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران لڑائیوں کے سبب ایک لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں ہمیں علم ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد آسانی سے تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں طالبان کا جن علاقوں پر کنٹرول ہے وہاں عزت کے نام پر قتل کی وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں اس کے علاوہ خواتین پر دیگر مظالم بھی ڈھائے گئے ہیں ان علاقوں میں امن معاشی استحکام اور سیکورٹی کی اشد ضرورت ہے ان دنوں امریکہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کر رہا ہے تاکہ 18 سالہ طویل جنگ کا خاتمہ ہو سکے طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ سمیت غیر ملکی فوجوں کا مکمل انخلا ہو جب کہ امریکہ کا تقاضا ہے کہ سخت گیر گروپوں سے علاقے میں مکمل سیکورٹی کی ضمانت حاصل کی جائے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان یہ وعدہ کریں کہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف کسی قسم کی دہشت گرد کاروائی کی منصوبہ بندی کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اسد نظیر وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں 
تو اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں بات ہو رہی ہے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے میانمر کی فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری ایک پرتشدد مہم کے نتیجے میں دو ہزار سترہ میں تقریباً سات لاکھ تیس ہزار روہنگیا جان بچا کر بنگلہ دیش میں قیام لینے پر مجبور ہو گئے تھے جہاں پر وہ مہاجر کیمپ میں مقیم ہیں اور واپس لوٹنے سے گریزا ہیں بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں نے میانمر کی جانب سے ان کو بحیثیت قوم تسلیم کرنے اور باقاعدہ شناخت دیے جانے کے اعلان سے قبل اپنے ملک لوٹنے سے اب انکار کر دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی بھی تفصیلات ہمیں بتائیں گی بہجت اپنی اس رپورٹ میں تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیلات بتائیے تو جیسا کہ نگت بھی آپ کو بتا رہی تھیں ایک انسانی بحران ہے جو روہنگیا افراد سے متعلق ہے میانمار سے تعلق رکھنے والے اقلیتی مسلمانوں کو اب واپس میانمار میں بسانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور میانمار میں بنگلہ دیش میں محصور سات لاکھ روہنگیا کو واپس قبول کرنے کے لیے عالمی دباؤ کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور انہیں میانمار میں واپس لانے پر رضا مند ہو گیا ہے لیکن انسانی حقوق کے علم برداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میانمار کا یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈویژن کے ڈیپٹی فل رابرٹسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میانمار شہریت کے حوالے سے بات چیت کے دوران محض کھیل کھیلا جا رہا ہے اور وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہے روہنگیا اس سے پہلے اکتوبر میں بھی واپسی کی ایسی پیشکش کو ٹھکرا چکے ہیں تو یہ رپورٹ لکھی وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین نے پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی آئیے رپورٹ سنتے میانمار نے مہاجرین کی واپسی کے سلسلے میں گزشتہ اختتام ہفتہ اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس کے سیکرٹری خارجہ نے دس رکنی وفد کے ہمراہ کوٹھو پالونگ مہاجرین کیمپ میں روہنگیا مہاجرین کے نمائندوں سے مذاکرات کیے ہوئے کوٹھو پالونگ دنیا بھر میں مہاجرین کا سب سے بڑا کیمپ ہے روہنگیا نمائندوں نے اس بات چیت کے دوران واپسی کے لیے شہریت اور تحفظ کی ضمانت کے لیے بنیادی شرائط رکھی ہیں تاہم میانمار کے وفد نے مطلوبہ مراحل مکمل کر کے غیر ملکیوں کے طور پر روہنگیا افراد کو شہریت عطا کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس کے لیے قومی ویریفیکیشن کارڈ یعنی این وی سی کارڈ کے لیے درخواستیں قبول کرنے کی ابتدا کر دی ہے بعض روہنگیا افراد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قومی ویریفیکیشن کارڈ کو اس برادری کے ارکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک روہنگیا مسلمان مہاجر خاتون تشمیدہ کا کہنا ہے وہ کہتی ہیں ہم این وی سی کارڈ قبول نہیں کریں گے ہم قومی شناختی کارڈ چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں قومیت دیتے ہیں تو ہم واپس جائیں گے میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم این وی سی کارڈ کو قبول کرتے ہوئے واپس جاتے ہیں تو وہ ہمارا قتل عام دوبارہ شروع کر دیں گے ہم نہیں جائیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں میانمار میں دوسری برادریوں کی طرح آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے ہمیں اپنے گھر اور اپنی زمین ہر صورت واپس ملنی چاہیے ہمارے لوگوں کو حکومت کے ہر شعبے میں روزگار ملنا چاہیے جیسے فوج پولیس اور دیگر دفاتر تبھی ہم واپس جانے کے لیے راضی ہوں گے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر فیل رابرٹسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ میانمار شہریت کے حوالے سے بات چیت کے دوران محض کھیل کھیل رہا ہے اور وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہے روہنگیا اس سے پہلے اکتوبر میں بھی واپسی کی پیشکش کو ٹھکرا چکے ہیں روہنگیا مسلمان اس وقت نقل مکانی کرتے ہوئے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے جب روہنگیا عسکریت پسندوں کی طرف سے سیکیورٹی چوکیوں پر حملوں کے جواب میں میرمار کی فوج نے اگست 2017 میں ریخائن صوبے میں آباد روہنگیا مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا تھا میرمار کی فوج کی طرف سے قتل جنسی زیادتیوں اور لوٹ مار کے مسلسل واقعات کے بعد اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ان فوجی کاروائیوں کا مقصد روہنگیا افراد کی نسل کشی تھا شبیر جلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن روہنگیا مسلمانوں کی بات ہوئی تو آئیے اب آپ کو کراچی لے چلیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 
پیر سے شروع ہونے والی مونسون بارشوں نے شہر کا نظام درم بھرم کر دیا تھا کراچی میں پانی کی نکاسی کا مناسب نظام نہ ہونے کے باعث صرف ایک دن کی بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں سیلابی ریلا سپر ہائی وے کے اطراف کے علاقوں شہباز ٹاؤن سادی ٹاؤن اور سادی گارڈن سمیت دیگر رہائشی علاقوں میں داخل ہوا جس کے بعد فوج کے امدادی دستوں نے سپر ہائی وے کے اطراف کے علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دیں اور بارشوں اور نالوں کا گندا پانی رہائشی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جس کے باعث شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے میئر وسیم اختر نے بارش کے بعد شہر کی صورتحال کو ایمرجنسی قرار دیا اور وفاقی حکومت اور وزارت بحری امور سے شہر کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی درخواست کی تو جناب یہ تو بارش کے پانی کی تباہی تھی اب دوسری طرف خود کراچی پانی کے زبردست بحران کا بھی شکار ہے لوگوں کو پانی مل ہی نہیں رہا اور وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں کراچی کی آبادی تقریباً دو کروڑ ہے جہاں پانی کی یومیہ مانگ ایک ہزار ملین گیلن ہے لیکن بدقسمتی سے ناقص نظام کی وجہ سے صرف اس کا آدھا پانی لوگوں تک پہنچ رہا ہے کیا وجوہات ہیں کیا تدارک ہو سکتا ہے انجم ہیرل گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے سنتے ہیں کراچی کو پانی دو ذرائع سے دستیاب ہوتا ہے ایک کنجر جھیل سے اور دوسرا ہب ڈیم سے کنجر جھیل ایک مصنوعی جھیل ہے جسے ضلع ٹھٹھا میں دو جھیلوں کو ملا کر بنایا گیا تھا اس کا مقصد تھا کہ کراچی کی مقامی آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ٹھٹھا میں ہزاروں ایکڑ زمین کو بھی سیراب کیا جا سکے ہب ڈیم کو انیس سو بیاسی میں تعمیر کیا گیا تھا تاہم تب سے اب تک پانی کی سطح میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے کم بارشیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہیں اور سائنسدانوں کے نزدیک ہب ڈیم میں پانی کی سطح کو پانی نہ ہونا قرار دیا گیا ہے تاہم کراچی واٹر اور سیوریج بورڈ کے سابق مینجنگ ڈائریکٹر خالد محمود شیخ کا کہنا ہے کہ اس سال بارشوں کی وجہ سے ہب ڈیم میں پانی کی صورتحال میں خاصی بہتری آئی ہے اسی ایم جی ڈی پانی آپ کو ابھی ہب ڈیم سے اس لیے مل رہا ہے کہ ہب ڈیم میں جو بارشیں آئی تھی تو اسے تقریباً دو سے ڈھائی سال کا جو ریزرو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب تقریباً دو سال تک تو آپ کو اسی ایم جی ڈی پانی روزانہ وہاں سے بھی ملتا رہے گا جس سے ویسٹ کے علاقے میں تھوڑی بہتری آئی ہے مگر پانی کا بحران پیدا کیوں ہوا اس کا جواب دیتے ہوئے زمین پر یا زیر زمین پانی کے معاملات کے ماہر اور زی زی کنسلٹینسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں جو مین مسئلہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو ڈسیزن میکر رینج ہوتا تھا وہ ون ہنڈریڈ پرسینٹ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں شاید اس لیے انٹرسٹیڈ نہیں ہے کیونکہ بہت سے ویسٹرن مافیاز ہیں ویسٹرن انٹرسٹ والے مافیاز ہیں جو کراچی میں پانی کی اس قلت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں یہ مافیا ہے کون اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر حسن عباس نے کہا ٹینکر مافیا از ون تھنگ جو کراچی میں بہت زیادہ ہے اور بہت انفلوئنشل ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری طرف جو آپ کی بیوروکریٹک کرپشن ہے کیا حکومت اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے اس کے جواب میں خالد محمود کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا ہوا ہے ان میں سے دو کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ نے دو پروجیکٹ اور شروع کر رکھے جو جس میں سے ایک تو کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہے جس میں تقریباً پچاس ایم جی ڈی پانی وہ سیوریج کا ٹریٹ کر کے اسے انڈسٹریل یوز کے لیے بنائیں گے اور دوسرا ملیر کا ٹی پی فور ہے جو کہ تقریباً ایک سو اسی ایم جی ڈی پانی جو ہے ٹریٹ ہو کر وہ انڈسٹریل یوز کے لیے بن سکے گا اگلے دو سے تین سالوں میں لیکن اس بحران کا دیر پا حل کیا ہو سکتا ہے اس کے جواب میں ڈاکٹر حسن عباس نے کہا سان انٹونیو ریور کی طرح آپ کنال جو ہے وہ ایک لے کے آئیں اور اس کنال کو خاص جو آپ کی جیومیٹری ہے سٹی کی اور جیولوجی کی اس جیومیٹری کے ساتھ آپ اس کو کنفرم کریں اور وہ اس کنال میں پانی چلنا شروع کر دے اور وہ کراچی کے اس زیر زمین آبی ذخیرے کو جو ہے یا ایکوفر کو ریچارج کرنا شروع کرے جو اس وقت خالی ہو چکا ہے سرکاری عہدے داروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کے مسئلے کے حل میں دو سے تین سال کا عرصہ لگ سکتا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے صحت سے متعلق بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی 
مشترکہ پیشکش اب ہم چلیں گے صحت کے شعبے کی طرف سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک صحت کے شعبے سے ہمیشہ آپ کے لیے رپورٹیں پیش کرتا ہے وائس آف امیرکا واشنگٹن کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آج بھی صحت کے لیے کچھ بڑی ٹھوس رپورٹیں آپ کو ہم سنوائیں گے پہلے تو ایک بڑی اہم رپورٹ ہے اور اس کا تعلق ہے دماغ کی رسولی کے ساتھ تفصیل کیا ہے نگت سے معلوم کرتے ہیں جس کے بعد پولیو کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ سنائیں گے جی نگت تفصیل بتائیے گا یہ دماغی رسولیوں کی بہت شکریہ بہجت برین ٹیومر دماغ میں یا اس کے قریب جمع ہونے والے مادے یا نارمل سیلز کی افزائش کی وجہ سے وجود میں آتا ہے دماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیومر کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے مرض کی نوعیت کا زیادہ تر دار و مدار ٹیومر کے سائز جگہ اور قسم پر ہوتا ہے مرض کے علامات کا تعلق بھی اسی بات سے ہوتا ہے زیادہ تر علامات کا تعلق ٹیومر کی افزائش کی جگہ پر ہوتا ہے اگر ٹیومر دماغ کے ایسے حصے میں ہے جو انسان کی نظر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا ایک ممکنہ علامت آنکھوں سے دھندلا نظر آنا ہو سکتا ہے تو اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے تیار کی ہے طبی ماہر سے بات چیت کر کے اس کے علامات اس کے علاج کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں دماغ کی رسولی مہلک یا معمولی دونوں نوعیت کی ہو سکتی ہے معمولی نوعیت کی رسولیاں سست رفتاری سے بڑھتی ہیں اور جسم کے باقی حصوں میں پھیلتی نہیں ہیں جبکہ مہلک رسولیاں کینسر بھی بن سکتی ہیں اور جسم کے باقی حصوں اور بافتوں میں نسبتاً تیزی سے پھیلتی بھی ہیں راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہسپتال کے نیورو سرجن ڈاکٹر خالد نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے برین ٹیومر اور اس کی اقسام کے حوالے سے بتایا دماغ کی رسولی یا جو برین ٹیومر ہے ہمارے دماغ میں کئی ٹیشوز یعنی کئی گوشت کے لکڑے ہوتے ہیں جسے اب نارمل ٹیشو جو کہ نارملی ہمارے دماغ میں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس کی گروت ہے جو چیز بنتی ہے اس کو دماغ کی رسولی کہتی ہے یہ اس کی کئی قسمیں یہ پانی کی بھی ہو سکتی ہیں یہ گوشت سے بھی بن سکتا ہے اور یہ رگوں سے بھی ہو سکتا ہے اور جو ہماری جو دماغ کور کرتا ہے ہڈیا اس سے بھی یہ رائز ہو سکتا ہے برین ٹیومر دماغ کے حصوں کو کیسے متاثر کرتی ہے اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد نے کہا دماغ کی رسولی اصل میں یا تو دماغ کے اندر سے نکلتی ہے اور دماغ کو ڈیمیج کرتی ہے یا جو دماغ کی کورنگ جو لیئرز ہوتی ہے ان میں سے نکلتی ہے اور دماغ دباتی ہے چونکہ ہمارے دماغ میں پیس کم ہے اتنا ہی پیس ہے جس میں ہمارا دماغ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو سیربرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس میں کے علاوہ اس میں کوئی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کے لیے پیس کی گنجائش نہیں ہوتی تو کوئی بھی اب نارمل چیز جب میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ہمارے دماغ کے فنکشنز کو ڈسٹرائی کرتی ہے جو مریض میں ظاہر ہوتا ہے ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ برین ٹیومر کی ایک وجہ خاندانی یا جنیاتی بھی ہو سکتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد نے مزید بتایا تین وجوہات ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی رسولی ہو سکتی ہے وہ ایک کیمیکلس کی وجہ سے ریڈیشنز کی وجہ سے جو ایکسپوجر ہوتا ہے اور وائرل تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ریڈیشن سے کیمیکل سے اور اچھا کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہمیں یہ وائرل اور ان چیزوں سے ہم بچ سکے اور ہمیں ایسی چیز نہ ہو برین ٹیومر کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے سر کا درد اور وہ سر کا درد ایک خاص قسم کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ سر کا درد آپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اگر بچوں میں ہو صبح کے ٹائم سر درد زیادہ ہو ضروری نہیں ہے کہ سر کا درد اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہو لیکن سر کے درد کے ساتھ ساتھ اور چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی آنکھ کے اندر آنا حادثہ کوئی رسولی یا کوئی چیز ہو تو دماغ کے اندر جو پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض پلٹیوں کی بھی شکایت کرتا ہے اس کے علاوہ مریض اکثر میرگی کے جھٹکوں کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو میرگی کے جھٹکا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے یہ کرنٹ پہ چلتا ہے تو اگر نارمل کرنٹ میں فرق آ تو وہ ایک نارمل مومنٹ شروع ہو جاتے ہیں تیسری جو علامات وہ اگر ایک دماغ کے حادثے میں ضروری ہو تو وہ جگہ کام چھوڑ جاتی ہے اگر دماغ میں رسولی کسی ایک مخصوص جگہ پر ہو تو یہ انسانی جسم پر کیسے اثرات مرتب کر سکتی ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے بچوں میں سب سے زیادہ جو ہمارا دماغ کا سب سے پیچھے والا حصہ ہے جس کو ہم پوسٹیو پوسا کہیں جو چار سال سے لے کر بارہ سال تک بچوں میں اس جگہ پہ کامن ہوتی ہے جو دوسرا والا ہے گلایوما جو سب سے زیادہ تقریباً فورٹی فائیو پرسینٹ دماغ کی رسولی کا اس حصہ ہے تو وہ زیادہ تر پینتیس سال سے لے کر پینتالیس سال کے درمیان اس عمر میں سب سے زیادہ کامن ہوتے ہیں ڈاکٹر خالد کا برین ٹیومر کے علاج ک
ब्रेन ट्यूमर्स को जल्दी से जल्दी उस ऑपरेट करना चाहिए उस ऑपरेशन से हमें दो तीन फायदे होते हैं पहली फायदा तो ये है कि हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा कौन सी रसूली है कुछ रसूली जो है ना इसमें ऐसी होती है जो कि बच्चे देती है कुछ ऐसी होती है जिसको आप हटा दे कम्प्लीट तो दोबारा वो नहीं होती दूसरा ये है जब हम इस ट्यूमर को इस रसूली को हटाते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये कौन सा किस्म है उस किस्म के बाद वो हमें इस तरह मदद देती है कि हम इसको अगर कीमो या रेडियोथेरापी की जरूरत शुआओं की जरूरत हो तो फिर हम उसको बेचते हैं ताकि इसको शुआएं दें और ये दोबारा ना हो बाजों का ये है कि ये बहुत पहला हुआ होता है तो पूरा हटाना नामुमकिन होता है तो अगर कुछ पोषण रह गया है तो शुआओं से हम उसका इलाज कर सकें डॉक्टर खालिद का कहना है कि अगर किसी भी शख्स में ब्रेन ट्यूमर की अलामत जाहिर हों तो फौरी तौर पर न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन से रुजू किया जाए ताकि जल्द अज जल्द बीमारी की तशीस मुमकिन हो सके इसके अलावा डॉक्टर खालिद का कहना है कि केमिकल और रेडिएशन से भी अपने आप को बचा कर रखें क्यूँकी ये भी ब्रेन ट्यूमर का मुजब बन सकते हैं सदाए जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद सेहत के हवाले से आपने रिपोर्ट सुनी तो वॉइस ऑफ अमेरिका से भी हम सेहत के हवाले से रिपोर्ट सुनेंगे और बात हो रही है पोलियो के हवाले से बदकस्मती से पाकिस्तान भी उन तीन ममालिक में शामिल है जहां पर आज भी पोलियो वायरस मौजूद है और इस मूजी वायरस के खात्मे के लिए जारी जंग के आखिरी मराहल में तो हम दाखिल हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसकी रोकथाम के हवाले से बहुत कुछ करना बाकी है तो इसी मसले पर बातचीत कर रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बहजत भी रिपोर्ट्स हमारे लिए लेकर आई हैं तो तफसीत हम बहजत से मालूम करते हैं जो बहजत जी बताइए रिपोर्ट्स की तफसीत शुक्रिया निगहत पाकिस्तान में गुजशत 25 बरसों से पोलियो के खात्मे के लिए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम जारी है लेकिन बच्चों को अपहाज करने वाली इस बीमारी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में 2015 में पोलियो के चौवन केसेस 2016 में 20, 2017 में 8 और 2018 में 12 केसेस सामने आए लेकिन इस साल यानी दो में अब तक पैंतालीस केसेस का इंदराज हो चुका है और बदकस्मती से हर गुजरते दिन के साथ मजीद पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं सदाद पोलियो मुहिम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पाकिस्तान में इस मुहिम के हवाले से होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे ने उनके काम को मजीद मुश्किल बना दिया है पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जारी प्रोग्राम को किन मसाइल का सामना है आपको पिशावर से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में तफसील सुनवाते हैं चंद माह कबल पिशावर में पोलियो मुहिम के दौरान एक अफवाह पहली नवाहे इलाके में पोलियो वैक्सीन पीने से मुतद बच्चों की तबीयत खराब हो गई है सोशल मीडिया पर बाज जाली वीडियोस और तस्वीर ने जल्दी पर तेल का काम किया और हर कोई अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गया माहरीन के मुताबिक 22 अप्रैल के वाक़े ने इंसदादी पोलियो मुहिम को नाकबले तलाफी नुकसान पहुंचाया और कई माह के बाद भी पेशावर में मुनजम पोलियो मुहिम नहीं चलाई जा सकी पेशावर में पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को वैक्सीन फैलाने वाली हेल्थ वर्कर्स अब पोलियो वैक्सीन पिलाने के बजाय घर घर आगाही मुहिम चला रही हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मिसेस एहसन का कहना है कि पोलियो मुहिम के बारे में जाली प्रोपेगेंडे से मुश्किलात बढ़ गई हैं और शौर की कमी की वजह से लोगों को आमादा करना बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हर एक घर में जाते हर एक घर में मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फेस करनी पड़ती है यानी कि इस तरह है कि औरतें तो छोड़े मर्द भी हमें बहुत सख्त बातें करते हैं और ये कहते हैं कि आप मतलब अच्छी किस्म की लड़कियां नहीं हैं पोलियो वर्कर्स के मुताबिक पोलियो के खिलाफ कामयाब मुहिम से मस्बत नतज सामने आ रहे थे लेकिन जो लोग पहले सवाल नहीं करते थे अब वो भी पोलियो के वैक्सीन पहलाने में हिचकिचाते हैं वालदेन का कहना है कि इन्हें बच्चों की सेहत अजीज है पहले हम अपने बच्चों को बाकायदा हर महीने कतरे पिलाते रहते थे लेकिन जब से ये रमज़ान से पहले ये जो हादसा हुआ है आपको भी पता होगा मीडिया वाले आप लोग तो ये जो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तो हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कतरे देते ये नहीं कि भाई के हमारे बच्चे उल्टा जो है ना उसकी सेहत ख़राब हो जाए वो बीमार पड़ जाए और हमें फिर अस्पतालों में उनको पिराना पड़े इस बच्चे को जो हम अक्सर पिलाते थे तो इस पर रिएक्शन हो जाता था उस रिएक्शन की वजह से हम जो अक्सर डॉक्टर को ले जाते थे फिर दवाई फिर आ जाते थे तो इसलिए फिर हमने इसको जो है ना पिलाना ही बंद कर दिया जी पाकिस्तान में कुछ हल्के इंसदादी पोलियो की वैक्सीन को मगरब का एजेंडा करार देते हैं इस मसले से निमटने के लिए हकूमत ने जयद उलमा की खदमात हासिल की हैं जो मदारस और मसाजिद के प्लेटफॉर्म से 
پولیو کے قطرے پلانے کے افادیت سے آگاہ کر رہے ہیں ایک ضروری اعلان سنیے علاقہ نوتھ قدیم یونین کونسل نمبر اکتیس میں پولیو کی آگاہی کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں پاکستان نائجیریا اور افغانستان اس وقت دنیا کے تین ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو وائرس کا ابھی تک خاتمہ نہیں ہو سکا ہے پاکستان میں سال 2017 میں ملک بھر میں پولیو کیسز کی کل تعداد آٹھ 2018 میں بارہ جبکہ اس سال کے اعداد و شمار سے لگتا ہے کہ پاکستان کو پولیو کے خلاف اس جنگ میں بھرپور محنت کرنا ہوگی نظر الاسلام وائس آف امریکہ پشاور آپ نے پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ سنی اعداد و شمار پر ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ پولیو پروگرام کے لیے جو وزیر اعظم کے فوکل پرسن ہیں بابر بن عطا انہوں نے بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کی ایک انٹرویو میں اس پروگرام کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا تو آئیے آپ کو یہ مختصر انٹرویو بھی سنواتے ہیں پاکستان میں ویکسین کیوں نہیں پلائی جاتی کیونکہ والدین ویکسینیشن پر ٹرسٹ نہیں کرتے کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ سی آئی اے نے جعلی مہم چلائی تھی اپٹا بعد میں اس کے بعد والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ایس پی او نہ آ جائے تباہ کر دیا پوری کیمپین کو ان کا ٹرسٹ ریسٹور کرنا پڑے گا کیوں مجبور ہوتا ہے پیرنٹ کے بدتمیزی کرے پولیو ٹیم کے ساتھ پتا ہے کیوں کیونکہ آپ اس کو بندوق کی نوک پہ قطرے پلانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا بچہ ہے تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے دیکھو نا ایک کامن سینس ہیومن مائنڈ ہے نا وہ کوشچن کرتا ہے اس کوشچن کے پیچھے کیا ہے اس کوشچن کے پیچھے سوالات ہیں جس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ پولیو کے قطروں کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کہ میرے گھر آ رہے ہیں قطرے پلانے کے لیے دیکھو نا ہیومن بینگ ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو مجھے کبھی نہیں نظر آتا پولیو کیمپین میں روڈوں میں پھر رہا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ملک میں لوگ ٹرین ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں دنیا نہیں بولتی ایک پولیو کیس آتا ہے پورا امریکہ چھلانگے مارنا شروع ہو جاتا ہے وہ کوشچن کرتا ہے پیرنٹ کیا وجہ ہے اس کو جواب نہیں ملتے پاکستان میں تین قسم کے ریفیوزلز ہیں میڈیا کو جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے ریلیجس بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ریلیجس کی پرسنٹیج کتنی ہے لیس دین ٹوینٹی پرسینٹ رادر نائنٹین پرسینٹ لیکن جو باقی رہ گیا آپ کا پچہتر پرسینٹ وہ ہے ویکسین بیسڈ مس کنسیپشنس لوگ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے دوائی کے کیوں بار بار لاتے ہیں پشاور میں جو واقعہ ہوا نا وہ ہوا ایک ریلیجس اسکول میں جو کہ ریکارڈیڈ ہے کہ وہ انکاری اسکول تھا انہوں نے اس کو ہوا دی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا سب نے انکار کر دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راک باٹم آف دا میٹر جو ہے نا وہ کیا ہے کمیونٹی مسٹرسٹ اس کو ریسٹور کرنا ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان سوالات کے جوابات دینا اور والدین کا حق ہے یہ سوال پوچھنا پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو سیر بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی زبردست خبریں آپ کے لیے لے کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں نگت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقام ناران اور شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر تین سیاح موت کے منہ میں چلے گئے کاغان سے بابو سرٹاپ کی طرف جانے والی شاہراہ مٹی کے تودے گرنے سے کئی مقامات پر بند ہو گئی جس سے سینکڑوں سیاح وہاں پر پھنس گئے تھے کاغان سے بابو سرٹاپ تک شاہراہ کا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وقت تک آمد و رفت کا سلسلہ وہاں بند رہا لینڈ سلائڈنگ کا نشانہ بننے والے علاقے میں پھنسے ہوئے متاثرین نے رابطے کی کوشش بھی کی لیکن موبائل فون سگنلز نہ ہونے کی باعث رابطہ بھی نہیں ہو سکا پھر پاکستان میں برسات کے موسم میں صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات معمول کی بات ہیں اور اس کے علاوہ کثرت سے استعمال ہونے والی شہرائے ریشم بھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہوتی ہے اور بعض مقامات پر کئی روز تک آمد 
بلند و رفت روک دینا پڑتی ہے تو جناب یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جہاں پر بھی خوبصورتی ہے اور بے انتہا خوبصورتی ہے وہاں پر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں اور یہی وہ تفریحی مقامات ہیں جہاں پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے لطف اندوز ہونے کے لیے اب آئیے سیاحوں کی دلچسپی کے ایک اور مرکز کا ذکر کرتے ہیں اور نگھت سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کہاں سیر کرانے لے جا رہی ہیں جی نگھت جی بالکل بہجت آپ کو بھی اور اپنے سامعین کو بھی ہم سیر کے لیے لے کر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک خبر بھی اپنے سامعین کو میں بتاتی چلوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملک میں ماحول کو صاف رکھنے سے متعلق مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں تاہم ایسے میں اگر کوئی غیر ملکی پاکستان آتا ہے اور یہاں پر گندگی کا ڈھیر اور کچرے کا انبار دیکھے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا اور یہاں آ کر پریشان ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس حوالے سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یا ہمیں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں سیلابی صورتحال کا سامنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی صورت کا سامنا کرنا پڑا تو نقصان پاکستانی معیشت کا ہوگا جبکہ زمن میں انہوں نے ماحولیاتی آلودگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا شاہ محمد قریشی نے ملک میں ماحول کو صاف رکھنے سے متعلق آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا جس کی سربراہی وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج کل کر رہی ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ماحول کو بہتر بنانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے لیکن امید ہے کہ ہر شہری اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا انہوں نے زور دیا کہ نوجوان اس مہم کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ نوجوانوں کو شامل کر کے حقیقی تبدیلی لائی جا سکتی ہیں تو اس خبر کے بعد اب ہم رپورٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو ایک زبردستی جگہ کی سیر کروائیں گے اس دفعہ آپ کو ہم لے کر جا رہے ہیں پنجاب میں اور پنجاب کی ایک خوبصورت جھیل ہے سویک جھیل شاید آپ میں سے بہت ساروں نے اس جگہ کی سیر کی ہو لیکن مجھ سمیت بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آج تک یہ جگہ نہیں دیکھی تو ان کے لیے زبردست انفارمیشن ہے اس رپورٹ میں آپ معلومات حاصل کرنے کے بعد اس جگہ کی خود بھی جا کر سیر کر سکتے ہیں ہمیں پلوش اقبال سیر کے لیے لے کر جا رہی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبصورتی اور وسائل سے نوازا ہے پاکستان میں بے پناہ ایسے سیاحتی مقامات ہیں جو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے باعث لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں انہی میں سے پرکشش مقام سویک جھیل بھی ہے سویک قرآن پاک کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بلندی سویک جھیل کا شمار پاکستان کے حسین قدرتی مقامات میں کیا جاتا ہے سویک جھیل اکثر سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے اس جھیل کے گرد پہاڑ بہتی آبشار آس پاس ہرے بھرے درخت اور جھیل کا صاف شفاف پانی اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہیں اس جھیل کا پانی اتنا صاف شفاف ہے کہ سطح سے ہی مچھلیاں تیرتی نظر آتی ہیں اس سیاحتی مقام پر سویک جھیل کے علاوہ بلندو بالا آبشار بھی موجود ہے سویک جھیل پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے اور یہاں تک ایم ٹو موٹر وے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے ایم ٹو موٹر وے لاہور اور اسلام آباد کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے سویک جھیل کلر کہار کے گاؤں کھنڈوا میں واقع ہے کھنڈوا میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی گاڑی میں مزید سفر نہیں کر سکتے رستہ خراب اور خطرناک ہونے کی وجہ سے آفیشیل جھیپ چلائی جاتی ہے جو انتہائی مناسب قیمت پر آپ کو سویک لیک جانے والے رستے تک پہنچا دیتی ہے جھیپ کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کو سویک لیک تک پہنچنے کے لیے پیدل سفر طے کرنا پڑتا ہے یہ سفر پینتالیس منٹ پر محیط ہے لیکن یہ سفر انتہائی دلچسپ واقع ہوتا ہے کیونکہ اس دوران کئی سہر انگیز نظارے کرنے کا موقع ملتا ہے اس دلکش جھیل سے ایک چھوٹی سی ندی بھی نکلتی ہے یہ ندی بھی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے سویک جھیل کا صاف اور شفاف پانی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں کیونکہ آج کے جدید دور میں جہاں ہر طرف گاڑیوں کے شور اور دھوئیں نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے وہاں سویک جھیل جیسے قدرتی مقام کا ہونا واقع ہی کسی نعمت 
सबसे कम नहीं इस झील पर अमूमन सर्दियों में कम और गर्मियों में ज्यादा रश देखने को मिलता है इस झील में कई सरगर्मियां अंजाम दी जा सकती हैं, जैसे कि तैराकी और गौताखोरी वगैरह सवेक झील का पानी बहुत ज्यादा गहरा होने की वजह ऐसी यहाँ तैराकी करने वालों के लिए लाइफ जैकेट भी दस्तियाब होती है ताकि किसी हादसा ऐसी बचा जा सके सवेक झील के सरसब्ज पानियों का नजारा सिर्फ दिन की रोशनी में ही मुमकिन है क्योंकि रास्ता थोड़ा खतरनाक होने की वजह से और सड़क ना होने के बाईस और दीगर सहूलियात जैसे कि रोशनी का एहतमाम क्यामोत आम का एहतमाम ना होने की वजह से रात को यहाँ आना नामुमकिन है लेकिन अगर हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे तो इन पानियों का नज़ारा रात में भी मुमकिन है और ऐसे इकदाम से पाकिस्तान में सयाहत को मजीद फरोख मिलेगा पलवशा इकबाल रेडियो न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद तो जनाब आपको जबरदस्ती झील की सैर करवाई तो झील की सैर के बाद क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट की बात हो जाए तो एंटरटेनमेंट में आपको पता है हम आपके लिए जबरदस्ती कुछ खबरें लेकर आते हैं तो खबरों के लिए अब हम चलेंगे वापस वॉइस ऑफ अमेरिका क्योंकि बहजत के पास कुछ जबरदस्ती खबरें हैं इस हफ्ते भी तो बताइए बहजत जी क्या लेकर आ रही है हमारे सामीन के लिए जी हाँ निगत बड़ी दिलचस्प खबरें हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक खबर है मेरे पास लेकिन वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है क्योंकि कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए मुख्तलिफ कोशिशें जारी हैं लेकिन मसाइल इस कदर ज्यादा हैं कि इनके हल होने के लिए किसी वक्त का तयन नहीं किया जा सकता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दरपेश मसाइल पर एक तफसी नज़र डालने के लिए कराची में अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तान से एक मुजाकर हुआ जिसका मौजूद था हॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह का उस मौके पर कहना था कि सन साठ और सत्तर की दिहाई में पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का दौर था हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में फिल्में बनाते थे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सनत जवाल पजीर होती चली गई तहम नई सदी के आगाज़ के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री का आया जारी है सिनेमा मालिक और फिल्म प्रोड्यूसर नदीम मांडवीवाला ने कहा कि दुनिया भर के मुल्कों में सिनेमा हॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान में ये तादाद कम है नदीम मांडवीवाला के बकौल पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की मुश्किल ये है कि वो सिनेमा मालिकान से तोक़ात रखते हैं कि वो इनकी फिल्मों को कामयाब कराने में किरदार अदा करें जबकि दुनिया भर में फिल्मों के म्यूजिक राइट्स डिजिटल राइट्स और टेलीविजन ड्रामों के राइट्स अफरोख्त किए जाते हैं प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि फिल्मों का रिवाइवल हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर जतीी कोशिशों से ही फिल्में बना रहे हैं सरकारी सतह पर कोई सपोर्ट नहीं जबकि हम ड्रामे की तरह फिल्मों को भी बैन अवी सतह पर एक नई शनाख्त देना चाहते हैं फिजाली ने शिकवा किया कि पाकिस्तान में फिल्म स्कूल नहीं अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म और ड्रामा मेकिंग की तालीम दी जा रही है लेकिन स्क्रिप्ट राइटर का फुकदान है और अमली तौर पर फिल्म मेकिंग के तलब इलमों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए फिल्म स्कूल की सहूलत मुजसर नहीं पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदर बदर अकरम ने कहा कि मुल्क में एक दौर में 800 से जायद सिनेमा घर थे अब सिर्फ सिंध और पंजाब में जदीद और कदीम सिनेमा घर हैं जिनकी तादाद बहुत कम है उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ दौर में आज़ादी मिली थी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फरोग हासिल हुआ था जदीद सिनेमा और फिल्म साजी का आगाज हुआ और अब सालाना अट्ठारह से बीस फिल्में बन रही हैं इन फिल्मों की नुमाइश बैरून मुल्क भी की जाती है जिससे जर मुबादला हासिल होता है तो जनाब ये तो था लॉलीवुड को दरपेश मसाइल का तस्करा और अब कुछ बॉलीवुड की बात हो जाए बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पॉटकॉन 2019 की बासर भारतीय शख्सियात की फहरिस्त में सबको पीछे छोड़ चुकी हैं फॉप्स इंडिया सेलिब्रिटी की मुरतब करदा सौ अफराद की लिस्ट में वो सारे फहरिस्त हैं फिल्मी पर्दे पर नहायत बासर और ताकतवर समझी जाने वाली दीपिका ऐसी अदाकारा हैं जो तारीखी शख्सियात के किरदार अदा करती रही हैं जैसे फिल्म पदमावत में महारानी पदमावती और बाजी राव मस्तानी में उनके किरदार यादगार समझे जाते हैं फिल्मी किरदारों के साथ साथ हकीकी जिंदगी में भी उन्हें बासर तस्लीम किया जाता है माजी में वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे दिलकश खातून करार दी जा चुकी हैं जबकि रवा साल उन्हें सबसे बासर खातन में सरे फहरिस्त करार दिया गया दीपिका आने वाली दो फिल्मों छपाक और कपिल देव में भी हकीकी जिंदगी में मौसर किरदार अदा करने वाली खातन के किरदार नभा रही हैं फिल्म छपाक में उनका किरदार लक्ष्मी और फिल्म कपिल देव में कपिल की बीवी रूमी का है छपाक में वो तेजाब गर्दी से मुतासर एक लड़की मालती का किरदार अदा कर रही हैं फिल्म छपाक की डायरेक्टर मैग 
प्रेगना गुलजार हैं और जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी वो सबक क्रिकेटर कपिल देव की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में अपने शौहर रणवीर के मुखालिफ किरदार अदा कर रही हैं शादी के बाद रणवीर सिंह और दीपिका की एक साथ ये पहली फिल्म होगी तो जनाब ये थी कुछ खबरें लॉलीवुड और बॉलीवुड से बहुत जबरदस्त आपने खबरें सुनाई तो जबरदस्त एक खबर है वो भी हम अपने सामीन को सुनवाते चलें फिर हम शोबिस राउंडअप की तरफ बढ़ेंगे आलमी खुशी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत को पीछे छोड़कर पचहत्तरवा पोजीशन हासिल कर ली है तफसीत के मुताबिक वर्ल्ड इंडेक्स की जानब से आलमी खुशी की रिपोर्ट 2019 में एक सौ छप्पन ममालिक को शामिल किया गया जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सात दर्जे तरक्की हुई और पाकिस्तान सड़सठ नंबर पर आ गया है जबकि भारत तनजुली के बाद एक सौ चालीसवें नंबर पर मौजूद है फिनलैंड में सेहत व सफाई अच्छी तालीम मुफ्ती भी सहूलियात के साथ मुतद बुनियादी जरूरियात की आवाम तक रसाई से इस मुल्क को सबसे ज्यादा खुश रहने वाली ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रखा गया है फहरिस्त में दूसरे और तीसरे नंबर पर बिलतरतीब डेनमार्क और नॉर्वे को शामिल किया गया है और खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान एक सौ चौवन मुतहदा अरब अमारात इक्कीस अमरीका उन्नीस रूस अड़सठवें नंबर पर मौजूद है इसी तरह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और तारीफ की जाने वाली शख्सियात में बिल गेट्स पहले बराक ओबामा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं उसके अलावा सुपरस्टार जेकी चंद तीसरे भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी छठे और पाकिस्तान के वजी अजम इमरान खान सत्रहवें नंबर पर मौजूद हैं अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप चौदह तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान उन्नीसवें भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बारहवें पोप फ्रांसिस पंद्रहवें नंबर पर मौजूद हैं सर्वे के मुताबिक रवा साल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खातन की फहरिस्त में सबक अमरीकी सदर ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा को रखा गया है हॉलीवुड स्टार एंजलिना जूली तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई छठे नंबर पर बड़ा जमान है इसी तरह हेरुली क्लिंटन आठवें और टेलर स्विफ्ट दसवें नंबर पर है जबकि बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पदुकोन तेरहवें नंबर पर मौजूद है तो ये कुछ हमने आपको एक इंटरेस्टिंग सी खबर बताई तो इसके बाद अब हम चलते हैं शोबिस राउंडअप की जानब जिसे पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शमशाद आफरीदी तो आइए सुनते हैं पाकिस्तानी फिल्म सुपरस्टार के नए गाने धड़क पड़क की वीडियो रिलीज कर दी गई है लोग कहते हैं बड़ा है इस गाने पर कुबरा खान और बिलाल अशरफ ने परफॉर्म किया है जबकि इस गाने को शहराज गोपल और आत्मा मुखर्जी ने गाया है इस गाने की रिलीज के बाद कुछ शायकीन ने इसको रणवीर सिंह की फिल्म रामलीला के गाने ततड़ ततड़ से मुतशाफ करार दे दिया है फिल्म सुपरस्टार स्टार ईद अजहा के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी एक्शन से भरपूर हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जेमेनाई मैन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है 25 years ago, he took my blood. He made you from me. एंगली की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसे हिटमैन के गिर्द घूम रही है जो अपने क्लोन शुदा शख्स की हरकतों से तंग आकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है फिल्म की कास्ट में हॉलीवुड के मारूफ अदाकार विल स्मिथ के अलावा क्लिव ओवन और मेरी एलिजाबेथ समेत दीगर शामिल है फिल्म ग्यारह अक्टूबर को रिलीज की जाएगी बॉलीवुड की नई फिल्म प्रस्थानम का ट्रेलर जारी कर दिया गया है तो रामायण शुरू होगी तो महाभारत इस फिल्म के मरकजी किरदार में संजय दत्त एक सियासतदान का किरदार अदा कर रहे हैं जबकि दीगर किरदारों में मनीषा कोयराला और जेकी श्रोफ भी अपनी अदाकारी के जलवे बखेरेंगे फिल्म प्रस्थानम 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी हॉलीवुड एनिमेटेड एक्शन फिल्म दी एंग्री बर्ड्स टू की नई झलकियां जारी कर दी गयी है We look amazing. All right, you get started on the lockdown sequence. I'm going to hit the john. Yes, sir. We got to get that key card. Think he's challenging us to a breakdance battle? Ye film 2016 mein release hone wali film The Angry Birds ka sequel hai, jisme mashhoor zamana Angry Birds video game ke shauk aur chanchal animated kirdaar ek baar phir apni shararaton ke zariye dekhne walon ko mehsoos karte dikhai denge. Film 16 August ko release ki jayegi. 
اور سینئر پاکستانی اداکار فردوس چمال نے اداکارہ ماہرہ خان کو عمر رسیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماہرہ خان نہ تو اچھی اداکارہ ہیں اور نہ ہی وہ ہیروئن بن سکتی ہے اس لیے اب انہیں فلموں میں بالدہ کا کردار ادا کرنا چاہیے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں کچھ صارفین نے فردوس چمال کی حمایت کی وہیں بڑی تعداد میں ان کی مخالفت بھی دیکھنے میں آئی ادھر ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر سینئر اداکار فردوس چمال کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم حال ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اور جیسے ہم کرتے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے لیکن میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھ سے پوچھے بغیر میری حمایت میں باہر آئے شمشاد آفریدی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی صدا جہاں اپنے اختتام کو پہنچا اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدا جہاں پیو بکس نمبر ون تھری نائن نائن اسلام آباد آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا اسی کے ساتھ نکھتمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر پیٹرک ڈیا تھے بہجت جلانی کو اجازت دیجیے نکھت امان کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں گے اس کے بارے میں اپنی رائے اور تجویزیں بھی ہمیں ارسال کریں گے تاکہ ہم پھر کسی وقت آپ سے براہ راست بات کر سکیں ان چیزوں کے بارے میں تو اب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ